0: Herzlich willkommen zum De-Commerce-Interview-Vlog und Podcast.
1: Herzlich willkommen, Sebastian Blum. Sebastian, ähm, wir kennen uns schon viele Jahre, können wir gleich mal ein bisschen drauf eingehen,
0: auch über unsere Vergangenheit. Stell du dich doch mal ein bisschen vor. Ja, mein Name ist Sebastian Blum. Ich bin Baujahr 1978 aus den wilden 70ern, bin ähm, gebürtiger Wolfenbüttler, bin seit über 20 Jahren als Unternehmer tätig und habe unter anderem ein Hosting-Unternehmen mit aufgebaut, die Profios AG, und habe dann vor zwei Jahren nochmal quasi den Neustart gemacht, ähm, alles verkauft und jetzt die Epic Work AG gegründet und bin nebenbei auch so ein bisschen, ich sag mal, Investor im Bereich äh, Angel Investments und so weiter.
1: Mhm. Ja, genau da haben wir uns kennengelernt bei der Profi-Host AG. Da war ich damals noch bei Shopware gewesen, also ne durchaus äh, beide bewegte Vergangenheiten hier hinter uns gesagt. Da haben wir uns, glaube ich, kennengelernt. Ähm, Jetzt hast du gesagt, vor zwei Jahren nochmal neu durchgestartet mit der Epic Work. Erzähl doch
0: mal, was ist das? Was macht ihr? Ich kann dir ja mal erzählen, wie ich überhaupt drauf gekommen bin. Ja, fang doch so an, genau. Also ich saß in einem Flugzeug über dem Atlantik ohne Internet Und habe mir die Frage gestellt, Sebastian, du bist jetzt so und so alt. Ich wurde da gerade 40, aber das war nur Zufall. Was willst du noch machen in deinem Leben? Also die Sinnfrage. Und habe dann gesagt, naja, noch 20 Jahre im IT-Business und Hosting. Ich bin ja kein Techniker. ähm, Da habe ich gesagt, nö. Und wenn ich was ändern möchte, habe ich in dem Moment beschlossen. Dann muss ich es aber bald machen und nicht erst in 15 Jahren. Und da war eben die Idee geboren, etwas Neues zu machen. Und mir war auch schon klar, was es sein wird. Und zwar das Thema... Arbeitgeberattraktivität, wie kann man ein Unternehmen so aufstellen, dass man Bewerber bekommt, dass man äh, die Kündigungsquote sinken äh, lässt und dass man im Prinzip glückliche Mitarbeiter hat. Das war so mein Kernthema. Das habe ich aber historisch von der Profihost AG mitgenommen, weil das war das Thema der letzten drei Jahre, wo ich quasi dort ähm, tätig war.
1: Das heißt, du hast ja schon ein bisschen bei Profihost angefangen, ja auch das zu leben, ne? was, was du später dann auch propagierst für andere. Ihr seid ja auch... Äh hab habe da, glaube ich, nochmal ganz äh, ganz neu durchgestartet. Das hat man zumindest von außen so ein bisschen mitbekommen.
0: Genau, wir hatten im Prinzip ein riesiges Dilemma, könnte man sagen, was wahrscheinlich äh, fast alle IT-Dienstleister hatten oder haben. Wir haben einfach keine Bewerbung gekriegt oder wenig. Mhm. So Und das Grundproblem war eben, dass die Konkurrenz eben alle möglichen Mittelständler auf einmal wurden. Was weiß ich, eine VW-Nutzfahrzeuge hier in Hannover oder eine Tui Infotech oder, oder, oder. Und uns kannte keiner, wir waren nur B2B und wir hatten im Prinzip keine Marke. Und das war so die Ausgangslage und das war wie so eine Situation, wo wir im Prinzip gesagt haben, wie kommen wir denn da raus? Und da haben wir für uns beschlossen, dass wir im Prinzip ähm, das Unternehmen komplett neu aufstellen. Ja.
1: Was, was bedeutet neu aufstellen? Kannst du mal so ein paar Beispiele nennen? Ich meine, ich fand das sehr interessant von außen, aber ich glaube, man muss das ein bisschen mal mit, mit Beispielen unterfüttern, bevor wir dann mhm. kommen, was ihr heute macht, weil es ist, glaube ich, diese Transformation, und was ihr erreicht habt, von wo ihr kamt. Und äh, wo du dann warst oder wo ihr wart, als zu dem Zeitpunkt, wo du ausgestiegen bist.
0: Genau, also wir haben das Unternehmen im Prinzip, was heute alles gang und gäbe ist, Thema Purpose, Thema Sinn der Arbeit, Werte, wertegeführte Unternehmen und so weiter, Führungskultur, diese ganzen Themen haben wir damals ähm, aufgebaut und haben gesagt, okay, wir möchten ein Unternehmen, wo die Leute gerne arbeiten, wo wir natürlich auch selber gerne arbeiten, also das war natürlich auch der Grund, wir wollten Spaß haben an der Arbeit und haben gesagt, okay, was ist dazu notwendig, wir brauchen ein Sinn im Unternehmen. Wir müssen einen gemeinsamen Sinn haben. Wir müssen die richtigen Leute an Bord haben, mit den richtigen Werten, den richtigen Einstellungen. Und wir haben im Prinzip keinen Stein auf dem anderen gelassen und haben am Ende dann auch komplett die Führungskultur und Führungsstruktur umgeworfen und haben am Ende da ein sinngeführtes, selbstführendes Unternehmen gebaut.
1: Okay, jetzt äh, theoretischer Rahmen noch besser verstanden. Kannst du ein, zwei praktische
0: Beispiele nennen? beispielsweise jedes Unternehmen hat im Normalfall eine Vision. Mhm. Einige haben auch keine und viele haben eine Vision, die irgendwo auf der Webseite so vor sich hin äh, vegetiert. Und wir haben eben gesagt, okay, wenn ich jetzt die Leute aber aus ihrer Motivation heraus mit anlocken möchte, wenn ich sagen möchte, ich mache etwas ganz Tolles, dann brauche ich eben auch eine Vision und einen Sinn, der wirklich von allen getragen wird, der wirklich greift. Und dann haben wir beispielsweise mit allen Mitarbeitenden ähm, diesen Sinn gesucht in Workshops mit Coachings und haben wirklich zusammen gesagt, das ist jetzt das, wofür wir hier stehen. Und das äh, wurde dann eben auch noch natürlich als äh, Fest zelebriert. Und das haben wir dann beispielsweise mit allen Mitarbeitern äh, bei einem Firmen-Event auf Mallorca dann quasi an so einem Workshop-Wochenende auch noch finalisiert und hatten da den, ähm, ja im Prinzip danach die Vision und auch die Ziele definiert für alle und haben danach eben ähm, Thema Werte und so weiter auch äh, aufgesetzt. Ähm, Trägt sich das weiter, trägt es über diesen initialen Punkt hinaus?
1: Also das, was du erzählst, ich habe da auch schon ganz viele Werte und Workshops mitgemacht, ähm, die Visionen erarbeitet mit vielen äh, Unternehmen. Das ist so in dem Moment, wenn du zum Abschluss kommst, ne, ähm, dann sind da alle voll, stehen dahinter, sind begeistert und sagen so, okay, ja, geil. So Und ähm, dann fragst du drei Monate später und dann ist das, nicht bei allen, aber bei sehr vielen Unternehmen dann einfach auch wieder, ja, das haben wir damals gemacht, das war ja cool damals. ne? Aber die erinnern mhm. sich dann, wie jetzt bei dir an Mallorca, ähm, wir wissen zwar auch, dass das mitgetragen war, also dass es nicht nur Mallorca Party war, sondern das auch <lacht> einen Sinn hatte sozusagen dahinter, das bleibt, das, das habe ich schon häufig mitbekommen, aber wie schaffst du es dann, das hineinzutragen sozusagen in, der, in den Alltag?
0: Du musst im Prinzip die Frage aufwerfen, wie du eine Organisation führen möchtest. Und wenn du da sagst, ich möchte sie neu führen, also Stichwort selbstführende Organisation, also quasi flache Hierarchien, also sehr flache Hierarchien, dann musst du dem alles unterordnen. Das bedeutet dieses, wir haben eine Vision gemacht und keiner erinnert sich mehr dran. Das darf natürlich nicht passieren. Das bedeutet, wir haben dann wirklich immer wieder, wir haben regelmäßige Coachings gehabt, wir haben regelmäßige Workshops gehabt, wir haben das immer wieder nach vorne. Wir haben den gesamten Bewerbungsprozess danach ausgerichtet. Das bedeutet, wir haben alle Menschen, die da gearbeitet haben, auf den Prüfstand gestellt, ob sie wirklich hinter diesem Thema und hinter den Werten stehen. Das war für uns im Prinzip fast wichtiger als die Geschäftstätigkeit in dem Moment. So und wenn du das natürlich immer wieder rausholst, dann ist es nicht nur einmal Mallorca vor drei Jahren gewesen. Mhm. Also wie ein Gesetzbuch könnte man sagen.
1: Wenn wir mal zu der Arbeit von heute kommen, Ähm, damals standst du dahinter und warst ja sozusagen, konntest ja auch prägen, weil es war, ne, das war ja dein Unternehmen. Und ähm, wie sieht das denn aus heute, wenn du auch Geschäftsführer triffst, die sagen ist ja alles schön und gut, aber ne, EBIT, DB1, Umsatz, das ist das, wovon sozusagen ne, wir uns finanzieren. Und jetzt kommst du an mit ähm, philosophischen Fragen, mit, äh, ne, mit, auf einer ganz anderen Ebene, die zwar Werte getrieben ist, aber Werte nicht in, in Form von Zahlen und Umsatz, sondern Werte auf, ähm, ich lege Wert auf meine Mitarbeiter, äh, ne, Human Resources, ne, so in den Vordergrund nochmal zu stellen, dadurch identifizieren sich ja die meisten Unternehmen, ne? Also viele wissen ja gar nicht, wie wertvoll das ist und, und akzeptieren tatsächlich auch noch den Weggang eines Mitarbeiters, ohne sich vorher Gedanken zu gemacht zu haben, naja, was kostet mich es, einen neuen Mitarbeiter auf den Stand zu bringen, was ein, äh, sozusagen, was einer kostet, der geht und warum geht der? Also es ist so eine, ist ja auch ein Change, oder?
0: Du musst dir vor allen Dingen mal angucken, wenn du, wenn du gerade von den ähm, zahlengetriebenen Excel-Menschen sprichst. Ja. Das ist ja prinzipiell nicht schlecht, sondern es ist ja sehr wichtig, dass man das auch macht, weil am Ende des Tages werden davon natürlich auch die Rechnungen bezahlt und die Löhne und wie auch immer. Aber du musst eben auch gucken, wo Werte quasi verloren gehen. Und ich meine jetzt nicht Werte im Kulturbereich, sondern Werte im Zahlenbereich. will heißen, ähm, Mitarbeitende, die eigentlich innerlich gekündigt haben, die Hm. habe ich auf der Payroll, die bringen aber nicht ihren Beitrag. Das sind... Das ist eine eine riesige, du hast fast 50 Prozent, die innerlich gekündigt haben in Standardunternehmen. Die sind einfach da, die haben nicht gekündigt, die haben sich damit arrangiert. Und wenn du das runterbrichst, was dich das kostet oder unbesetzte Stellen oder andere Sachen, das kannst du alles kalkulieren und da wird dir schwindelig, wenn du das machst. Das heißt, die andere Rechnung zu sagen, wir wollen die richtigen Leute ansprechen, wir wollen die Leute, die dabei sind, wirklich mit... 100% haben, dass die an Bord sind und die Leute, die eben nicht richtig dabei sind, die möchten wir eben auch gerne zu einem anderen glücklichen Platz begleiten, der aber nicht bei uns war. So Und da haben wir festgestellt, als Beispiel jetzt mal, durch diesen Prozess haben einige Kollegen ihre eigene Sinnfrage gestellt. Und da kam beispielsweise bei einem Kollegen raus, dass er gesagt hat, ich möchte eigentlich gar nicht das tun, was ich hier tue, sondern ich möchte, es war glaube ich Altenpflege, einen Beruf in der Altenpflege anstreben. Das kam da raus. Das haben wir mit ihm, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Der hat uns dann total glücklich verlassen. Uns ist aber auch klar gewesen, der hätte nie das Commitment gegeben, um wirklich eine Spitzenleistung abzurufen. Und so kann man natürlich dann auch rechnen. Und da haben wir natürlich gesagt, wir wollen lieber die Leute haben, die Feuer und Flamme sind und sich am besten bei uns bewerben aus einer Festanstellung und sagen, ich will aber zu euch.
1: Ich kann, ähm, ich, ich kann dem nur beipflichten. Ich habe auch in, äh, in den verschiedensten Teams, die ich die letzten Jahre geführt habe, Äh, Am Anfang immer äh, wurde ich von außen komisch beäugt, wenn man so Dinge gemacht hat für das Unternehmen oder für das Team und sozusagen das Team über alles und ja, das sind nicht nur Menschen, äh, die man irgendwie hin und her schieben kann und ähm, äh, es gab immer auch ein ein mehr oder weniger großes Tal, weil dann auf einmal eine geringere Produktivität da war, weil sich alle neu orientiert haben, weil auch Leute dann vielleicht das Team verlassen haben, dadurch kommt ja auch immer so ein bisschen äh, Unruhe damit rein und ähm, am Ende des Tages schaut man dann nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr äh, teilweise schon drauf und dann sieht man, oh, das Team ist auf einmal viel produktiver, da kommt viel mehr raus, da ist, da ist komplett was passiert. Bloß, also ich weiß das, ich versuche das, das überall zu etablieren. Ähm, Gibt es dafür auch Methodiken, das vor, ähm, sozusagen das berechnen zu können? Du hast gerade gesagt, man, man kann sowas ja rechnen, ne? aber wie rechne ich aus, wenn, oder wie, wie erfahre ich, wie viele von meinen Mitarbeitern haben innerlich gekündigt? Und dann kommt ja noch so eine Angst dazu, ich habe ja. Wenn ich jetzt drei, vier loswerde, der Markt ist gerade sehr schwierig. Es ist auch ein absoluter Arbeitnehmermarkt jetzt, gerade, zumindest in unserer Digitalbranche, ne? ähm, Aber auch in vielen anderen Branchen ist es ein Arbeitnehmermarkt. Ähm, wenn ich jetzt drei, vier Leute, die ja günstig sind, ähm, vielleicht versuche äh, zu begleiten auf einen Weg, der alle glücklich macht, ähm, wie kann ich diese Stellen wieder besetzen? Und das, das muss man ja auch, diese, ähm, soll ich sagen, muss ja auch die ähm, das vertrauen in die zukunft dann haben, dass das was du dann tust ja auch seine früchte trägt. also dass neue bewerber wieder reinkommen, dass ich die alten stellen besetzt bekommen habe und so weiter. das ist ja so ein du spielst ja schon mit 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 den grundängsten der unternehmer momentan, oder? also we, du hast wenn eine ganz, noch nicht ganz wich- ist.
0: ja. also du hast das das wichtigste kam am ende natürlich wie immer. du hast gesagt ängste. Hm? es sind alles was du genannt hast ängste. Also die Angst, dass ein Experte das Unternehmen verlässt und dann das Abendland untergeht. So. Die Angst, dass sich keine mehr bewerben. Die Angst, die Angst, die Angst. Also im Prinzip sind das Sachen, die sind vollkommen normal und verständlich, aber das ist zum Teil eben irrational. Und wir haben eben damals festgestellt, wir hatten natürlich genau die gleiche Diskussion auch damals im Vorstand, was passiert, wenn Mitarbeiter XY weggeht? So, Der hat das Know-how und der ist der Superman da in dem Bereich. So Und dann ist das passiert. Und ich sag dir was, es ist gar nichts passiert. So. Also es ist nicht das Abendland untergegangen und wir haben festgestellt, wenn die, wenn die unpassenden Mitarbeiter, die bei uns nicht reingepasst haben, wenn die gegangen waren, hat das Energie bei den Leuten entfesselt, die da gewesen sind, teilweise auch in den Teams. Mhm. So, das kannst du natürlich immer schwierig greifen. Ich kann dir aber sagen, wie wir herausgefunden haben, wer der Richtige und wer der nicht Richtige ist. Ja. So, also erstmal vor die Klammer gezogen, ich rede nicht von guten oder schlechten Mitarbeitenden. Das ist nicht mein Thema, sondern ich rede von passenden und unpassenden Mitarbeitenden, die in unser Unternehmen damals gepasst oder nicht gepasst haben. So, Aber das sind keine schlechten Menschen oder irgendwas gewesen. Wir haben dann eben nur, wenn wir mit denen gearbeitet haben, also wir haben ein Thema Persönlichkeitsentwicklung, wir haben denen im Prinzip ihre eigene Weiterentwicklung bezahlt. Also was will ich im Leben erreichen? Welche Werte treiben mich? Was sind meine Sachen? Was sind meine Eckpunkte? Und dabei kommt natürlich dann heraus wenn du schwierige Persönlichkeiten auch dabei hast. so Du meintest ja, wie decke ich denn diese, diese ähm, Blindleistung auf oder die Leute, die innerlich gekündigt haben. Das kriegst du dann mit, wenn du dich wirklich für die Leute interessierst und ganz dicht an denen dran bist. Weil dann funktionieren diese ganzen Verschleierungsmechanismen nicht mehr. Und wenn die eben wirklich dicht mit dir sich austauschen, dann kriegst du auf einmal auch eine richtige Rückmeldung. Dann kriegst du eben, irgendwann deckst du das dann relativ schnell auf, war bei uns jedenfalls so. Und dann weißt du, wer ist jemand, der einen Beitrag leistet, wer ist es nicht? Und ist der vielleicht unglücklich? Ist das vielleicht der Grund, warum er das ähm, so macht? Und dann haben wir mit den Leuten im Prinzip ganz offen gesprochen.
1: Wo siehst du das? Siehst du das wirklich bei dem disziplinarischen Vorgesetzten, beim Chef selber oder in der HR-Abteilung? Wo ist dieses ganz nah dran sein?
0: Also in der HR sehe ich es erstmal nicht direkt, weil die sind, würde ich sagen, fast am weitesten weg. Mhm. Beim Chef kommt drauf an, wie groß die Organisation ist. Da würde ich jetzt sagen, ab einer gewissen Größenordnung auch nicht. Wir haben das immer so aufgesetzt, dass wir gesagt haben, wir müssen schauen, dass der... Nenn es Teamleiter, nenn es Abteilungsleiter, wie auch immer, eine gewisse Führungsrolle, ähm, diesen Blick hat, weil er am nächsten dran ist. Und wir haben natürlich auch das gesamte Team mit ins Boot geholt. Und deswegen hatte ich gesagt, wir haben diese Werte und dieses, wir haben es wie so eine Art Gesetz gemacht, ja? Und diese Werte wurden von allen mitgetragen und alle haben auch darauf geguckt, wenn andere Personen diese Werte quasi nicht mitgetragen haben. Das bedeutet, du hast über einen gewissen Ablauf dann eine Art Selbstregulation drin in der in der Gruppe, dass zum Beispiel jemand sagt, Mensch, aber wir wollen doch das und das vertreten. Warum machst du das jetzt nicht so? Und dann haben die sich innerhalb der Gruppe quasi schon äh, damit beschäftigt und dann musst du auch gar nicht so eine Art Aufpasserfunktion bauen. Die hast du am Anfang und guckst quasi, dass alle diese Werte leben Mhm. So, und so hat das gut funktioniert. Hast du dich schon mal auch, auch mit, dem, äh, mit dem
1: Thema Agilität in dem Rahmen äh, befasst? Denn, ähm, wenn man sich, ähm, das, was mir dazu einfällt, ist aus dem Scrum-Framework. Äh, ähm, ähm, das erste, was passiert, wenn man das wirklich lebt, ist, dass genau diejenigen, die keinen Teambeitrag äh, te- äh, sozusagen erbringen, vom Team identifiziert werden und dir sozusagen auf dem Silbertablett äh, präsentiert werden. Das heißt, ähm, meine, die, 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 das ähm, das Wichtigste, was ich mitgenommen habe aus auskommen und deswegen liebe ich das auch so, ist, dass sozusagen das Team dann selber reguliert, weil du als Team in der Verantwortung stehst und nicht mehr derjenige Einzelne, der sich ra- wegducken kann, rausducken kann und so weiter. Und ähm, eigentlich
0: hier immer ein sehr gutes Feedback kommt. Kennst du das? Ja. Also da könnte man jetzt sagen, wer hat's erfunden? Ne, keine Ahnung. Also ob nun, ob es nun die Agilitätsstrukturen sind oder andere Sachen. Aber ich würde sagen, es ist genau das Gleiche. Du bist dicht dran. Du siehst anhand von Parametern, ob jemand einen Beitrag leistet. So Und dann sieht das Team, wer leistet einen Beitrag oder wer simuliert den Beitrag vielleicht nur. Und was passiert dann? Dann hast du wie so eine Selbstregulation, die dann einsetzt, Das heißt, die sprechen im Zweifel denjenigen darauf an, konfrontieren ihn vielleicht mit dem Thema. Und dann passieren zwei erstaunliche Dinge. Du hast Leute, die auf einmal, ich würde mal sagen, wie so eine eine Aktivierung erfahren, die du auch noch mitnehmen kannst. Das war bei uns immer, wenn ich jetzt so in Prozent rechnen würde, eher die Minderheit. Das waren vielleicht so 10, 20 Prozent maximal. Und die anderen 80 Prozent fühlen sich eher ertappt und waren relativ schnell weg. Mhm.
1: Jetzt kann ich, ich ähm, kann das Teilen auch, ähm, was ich aber auch ganz gut finde, ist, dass diese Teams, die dann bleiben, ähm, also ne, gut, dass einige weggehen, finde ich immer äh, richtig, ne? Aus, aus den von dir genannten Gründen jetzt nicht um sie, nur weil sie schlechte Mitarbeiter gewesen sind, sondern weil sie halt ähm, nicht zu diesem Team, dem Spirit und den Werten und all dem Ganzen gepasst haben. Und äh, das kann ich durchaus aus meiner Erfahrung auch äh, ganz klar bestätigen. Ähm, dann hast du aber auch immer noch das, das Thema der intrinsischen Motivation. Ähm, Lass uns mal äh, darüber äh, reden, denn die kann man, so habe ich es zumindest mal äh, für mich äh, recht überflächlich äh, erkannt, ähm, die kannst du jemanden nicht eintrichtern, sondern entweder er hat sie oder er hat sie nicht oder du musst drumherum was bauen, dass er sie bekommen kann. Du kannst nicht jetzt sagen, hier, du musst jetzt irgendwie aber begeisterter sein oder du musst dich jetzt irgendwie, ähm, ne, sondern ähm, das ist ein Thema, was, was mich sehr stark umtreibt, dass du von einem Team, was eigentlich schon sehr gut performt, dann hast du in diesem Team immer noch einen, je nachdem wie du es aufgebaut hast, ich komme aber fast nie über ein Drittel der Leute hin, äh, hinweg, die dann sagen, die sind intrinsisch motiviert, die wollen, dass das alles weitergeht. Die, die sagen, ich bewahre nicht nur das und bin glücklich da, wo ich bin, sondern die wollen immer automatisch weitergehen. Die musst du schon fast bremsen. Wie kommt mhm. man denn an solche Mitarbeiter?
0: Ja gut, da kommst du ja langsam in die Diskussion rein, der ähm, High-Performer ähm, und so weiter und so fort. Also Da,
1: da, da will ich gar nicht drauf hinaus. Also ähm, auch bewusst nicht. Also High-Performer mhm. werden ja häufig auch wieder, wie viel leistet jemand in einer gewissen Zeit? Ne? Also so, so Leistungsfähigkeit, da will ich gar nicht drauf hinaus. Sondern mhm. eher intrinsische Motivation aus meiner Sicht, ne? kannst du mich gerne korrigieren, ist ein Mitarbeiter, der sagt, ich möchte, dass es besser wird, dass es angenehmer wird. Ich habe auch Interesse daran. Ich beschäftige mich vielleicht sogar in meiner Freizeit da, da drin, dass man, wenn man ein YouTube-Video zu meinem Arbeitsthema kommt, schalte ich nicht weg und sage, oh Gott, das ist okay. Arbeit, sondern ähm, ich, äh, ich interessiere mich für das, was ich tue und das jetzt ähm, gar nicht äh, auch wieder wie jetzt wieder äh, keine bösen Unkenrufe in Form von, naja, irgendwann muss man auch mal Feierabend haben. Ja, aber ist doch schön, wenn du, äh, wenn du in deinem Feierabend nicht gestresst bist, wenn dich äh, wenn sozusagen äh, Kontext äh, auch zu deinem Beruf entsteht.
0: Dann komme ich zum Anfang zurück, wo ich gesagt habe, es geht darum, dass man am Ende rausfindet, was für eine Person im Unternehmen dabei ist. Also was treibt die Person an? Welche Werte? Welche persönlichen Ziele? Und wenn man da es hinkriegt, dass die Personen eine ähnliche Ausrichtung haben, wie auch das Unternehmen und wie die Kollegen, dann hast du genau dieses Phänomen. Das heißt, wenn ich jemanden habe, der da in einer ähnlichen Wertekanon unterwegs ist, dann wirst du genau haben, dass das für ihn im Prinzip sich nicht wie eine Arbeit anfühlt, die seinen Werten oder seinen Zielen entgegensteht, sondern dass er sagt, ich tue das jetzt, aber eigentlich ist es auch mein privater Weg. Ich habe Interesse daran, das zu tun. Also ich ich vergleiche das immer so ein bisschen mit so so einer Einstellung, wenn wenn ich meinem Hobby nachgehe. So, dann bekomme ich in dem Sinne kein Geld dafür, das kostet nur Geld, aber ich gehe mit Leidenschaft hinterher. Ich, in, ich, ich gebe sogar Geld und ich be- beschäftige mich in meiner Freizeit damit, weil es mich einfach antreibt. So, und wenn du eine Sache hast, die jemanden generell antreibt, dann wird er das aus Leidenschaft auch tun, wenn eben diese Sachen übereinander liegen.
1: Ich glaube, das sind schon fast äh, sehr schöne, perfekte Abschlussworte. Ähm, ich hoffe, du hast sehr viel Mut gemacht, doch nochmal darüber mal nachzudenken und nochmal den ein oder anderen Weg zu gehen und den auch was ich glaube, sehr konsequent auch mal zu verfolgen und das nicht nur als Strohfeuer zu, äh, anzusehen, sondern als kontinuierlichen Prozess. Wer mehr von Sebastian erfahren <lacht> möchte und dem, was die Epic Work AG äh, macht, ähm, ich verlinke in den Shownotes nochmal äh, eure Webseite und die Kontaktdaten zu dir und bedanke mich. Ich weiß, wir könnten jetzt auch noch locker zwei Stunden weiterreden, aber umso spannender ja hoffentlich, dass die Leute mit dir noch weiterreden können. Bedanke
0: mich für das Gespräch mit dir, Sebastian. Dietmar, es war mir wie immer eine Freude. Sehr gerne, danke. Dankeschön. Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge gefallen. Vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren. Wenn Sie noch mehr Spannendes zu diesem Thema erfahren möchten, bestellen Sie noch heute den Bestseller Digitale Revolution. Bis zum nächsten Mal, euer E-Commerce-Blog.